0: enfocado a la difusión sonora de la arquitectura en medios alternativos sin censura. Escuchas Frecuencia ARQ.
1: y bienvenidos a esta emisión de frecuencia ARQ. Tengo como invitada a la doctora Erika Pérez, quien voy a dar sus referencias. Es doctora en arquitectura por la Universidad de Guanajuato, arquitecta por la Universidad Michoacana, donde desarrolla como profesor investigador en la Facultad de Arquitectura y en la Maestría de Diseño Avanzado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias Yarko nuevamente por la invitación y bueno, por compartir este espacio.
1: Queremos enfocarnos a este documento donde se llama Participación de Género en la Formación y Práctica de la Arquitectura, un estudio comparado, Yucatán-Michoacán, es de tu autoría junto con eh, Gladys Arana. ¿Cómo es que surge?
0: Mira, la verdad es que proviene de un contexto más amplio, y de una invitación de la cual estamos muy agradecidas con la doctora Gladys Arana López de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ella tiene un proyecto mucho más grande sobre la visibilización de género en el área de arquitectura, eh, no solamente a nivel de la educación, sino también profesional, que es una cuestión en la cual todavía hay mucho por hacer. Y dentro de este proyecto de visibilización de arquitectas mexicanas está planteada esta breve y corta investigación acerca de la participación de las mujeres en la academia, ¿no? en la arquitectura.
1: A mí me pareció muy interesante cuando en la introducción eh, se menciona 1872... ¿Se puede identificar los primeros cuestionamientos sobre el lugar de las mujeres en la práctica arquitectónica?
0: Sí, curiosamente cuando comenzamos a revisar la historia del diseño, eh, durante la revolución industrial, que es una época padrísima para las cuestiones de arquitectura y diseño, eh, en Estados Unidos precisamente surgen las primeras escuelas de diseño y están... Principalmente enfocadas a las mujeres, ¿no? Lejos de esa idea de la cual se podría pensar que las escuelas eran en ese tiempo, pues es el siglo XIX, eh, dedicadas a los hombres, Estados Unidos fue pionero en, en poner escuelas de diseño para mujeres exclusivamente. Y en el resto del mundo, bueno, eh, sabemos que estaba el círculo de Kohl, por ejemplo, en el Reino Unido, con escuelas de diseño que estaban promoviendo eh, a través de un programa educativo eh, cómo mejorar, este diseño que había surgido con la revolución industrial y la producción en serie para volverlo más estético, ¿no? Y sabemos a lo mejor un poco por la historia de este pleito que hubo del movimiento Art and Crafts de William Morris con el círculo de Cole, ¿no?, que unos aunque defendían unos eh, la cuestión artesanal, lo cierto es que estaba en, en la discusión o en el tema de discusión eh, la cuestión estética ¿no? de la producción en serie en ese momento y es en ese contexto, en ese miasma que surge la, las escuelas de diseño en Estados Unidos dedicadas a las mujeres, no en el resto del mundo, pero sí en Estados
1: Unidos. Eh, eh, a lo largo del texto hay muchos fenómenos y se me hace muy apasionante cómo los vas eh, entendiendo por los alcances que se tiene a veces en, un, en una reflexión o en un artículo o un documento como estos que tenemos que ir acotando. Me llama la atención que haces mención de que la historia de la arquitectura está escrita por y para el grupo etéreo normado, es decir, aquellos clubes de caballeros, eh, todas esas cuestiones que sabemos que hay. Y que por ello la historiografía sobre la participación activa de las mujeres en la arquitectura había esencialmente inexistente. En fechas recientes apenas se está empezando a dar esto. A mí me gustaría que reflexionáramos un poquito de eso porque es más interesante. O sea, sí. ¿cómo es posible esto? Sí, lo es.
0: Es un fenómeno plenamente posmoderno, atribuido a la posmodernidad. Sabemos que durante todo el siglo XX, este, durante todo el periodo funcionalista, la educación, la producción arquitectónica, los escritos, la misma historiografía, estuvo dominada por, por los hombres. Y la educación en ingenierías, por lo menos desde la primera mitad del siglo XX, eh, escuelas de ingenieros o escuelas y facultades de arquitectura, estaban completamente llenas de, de hombres, ¿no? Este, no había participación de la mujer, eran muy pocas las mujeres, se pueden contar eh, de verdad la participación de las mujeres en la educación de, de la arquitectura y de la ingeniería también, como en muchas otras disciplinas, pero estas dos relacionadas con la ingeniería eh, tienen que ver con un campo dominado por, por el género masculino.
1: Vayámonos acercando ahora a la cuestión en América Latina. Por ejemplo, eh, se menciona aquí que en América Latina la apertura de las escuelas de diseño para mujeres toma mucho más tiempo y es entendible por todos estos fenómenos sociales. Y haces esta cita. Hacia 1939, la primera arquitecta, María Luisa de Esa Gómez Farías, egresada de la Academia de San Carlos, es una de las primeras mujeres que habiendo estudiado en un grupo de 113 personas, las cuales solo 5 eran mujeres.
0: Eh, se pueden contar, o sea, las, la participación de las mujeres en los años 30 del siglo pasado, se pueden contar así 5, 6, 10, 1 en el salón. Sin embargo, bueno, esto gradualmente ha ido en, en aumento, todavía en los años 80 eh, se puede se puede tener esta estadística muy baja de la participación de la mujer en, en el área de arquitectura, en los estudios de, de arquitectura. Eh, sin embargo, creo que actualmente eh, hemos logrado un aumento significativo en la matrícula y no solamente en la matrícula, también en el grado de especialización. Eso. De la arquitectura Y de otras disciplinas Pero en este caso que nos toca ahora De la arquitectura en particular
1: Es una actividad eh, De visibilización Donde creo que también los hombres Tenemos que tomar eh, participación Porque al final de cuentas nos nutre Antes de entrar a ese punto Haces una referencia interesante Existe un vacío histórico en la documentación Sobre la participación de las mujeres En el campo de la arquitectura Y tú muestras un, un, una tabla de arquitectas mexicanas Un día en arquitectas A eso te refieres, ¿no? De que realmente viendo la tabla O sea, sí son contados Estamos hablando de 23 que tú citas aquí Y es después que tú ya cotas tu trabajo A una pregunta, ¿no? Ya pudiéramos ir entrando a esa parte De, de cómo lo, lo, lo realizas Sí, el proyecto
0: de un día Una arquitecta eh, Es un proyecto extranjero que trató a partir de una página web de visibilizar un día, por cada día, durante 365 días, una, el trabajo de un arquitecta a nivel mundial. Este, no estaba sujeto solamente al ámbito mexicano o al ámbito latinoamericano. Y este proyecto resultó muy interesante porque comenzaron a precisamente rescatarse los nombres de aquellas arquitectas que habían realizado algún trabajo sobresaliente a lo largo de la historia de la arquitectura, porque en los libros de historia de la arquitectura eh, domina precisamente la, la práctica masculina, ¿no? Domina el hombre como eh, arquitecto único, privilegiado y, y las mujeres pues realmente no aparecen mucho en la historiografía, incluso en, en temas como la Bauhaus, eh, a nivel escolar, eh, vemos reflejado muchos los nombres de Walter Gropius, eh, del mismo Mies van der Rohe, de todos los diseñadores, Marcel Brouwer, etcétera, etcétera. Y hasta épocas muy recientes hemos visto que se nombran a las diseñadoras y a las arquitectas que participaron en la Bauhaus y que son pioneras de, de todo este movimiento, ¿no? Alma Bucher, Marianne Brand, eh, muchas arquitectas, muchas diseñadoras que durante esta época eh, hicieron diseños extraordinarios, o sea, realizaron una práctica significativa pero poco conocida poco conocida, entonces lo que estamos tratando de hacer con todo este proyecto es visibilizarlo, porque está ahí, está presente sí existe, a lo mejor los números son menores, la participación puede ser que sea más mascota sea menor, sin embargo está, y eso es algo que se merece un rescate Me han estremecido un montón de mujeres mujeres de fuego mujeres de nieve Mujeres, mujeres de fuego mujeres de nieve pero lo que me estremecido basta perder casi el sentido lo que a mí más me estremecido son tus
1: ojitos mi hija son tus ojitos divinos pero lo que me estremecido hasta perder casi el
0: sentido. Lo que a me son tus ojos y tus, mi
1: hija, son tus ojos y tus ¿Escuchas Frecuencia ARQ? ¿Cuántas historias no podrán existir donde se sabe que la mujer que está haciendo tal o cual proyecto con trascendencia eh, mundial es puesta con el nombre de un hombre? Por los estereotipos de la sociedad en su momento, ¿no? Y que no puede lucir esa mujer.
0: A nivel internacional hay movimientos significativos para el rescate de esta visibilización, como bien lo mencionas. Uno de los más representativos es precisamente el de Denise Scott Brown, eh, pareja esposa de Robert Venturi que recibe el Pritzker eh, por un trabajo conjunto, tienen un despacho ellos conjunto, sin embargo el Pritzker solamente se lo dan a él.
1: ¿No?
0: Entonces, efectivamente hay muchos temas de brecha salarial, hay muchos temas de discriminación y acoso laboral, hay muchos temas todavía pendientes en el ámbito de la participación de la mujer en el campo de la arquitectura. Eh, estos 48 reactivos que se aplicaron a mujeres dedicadas plenamente a, a la práctica de la arquitectura, eh, se hicieron precisamente con el objetivo de explorar. Explorar qué estaba pasando en su formación personal, qué estaba pasando en su ámbito laboral, qué estaba pasando en el tema de la triple jornada que, como bien tú lo has dicho, se ha acrecentado con el fenómeno de la pandemia, en donde la mujer ha tenido que hacer el trabajo de la escuela de sus hijos, el trabajo de la casa, el trabajo propio, eh, en, en un famoso trabajo en línea o, o, o llamado home office en donde todo se junta no y en donde las jornadas laborales hemos visto que rebasan siempre las ocho horas eh, que las ocho horas son nada más una medida que ha tenido la legislación para decir este es el máximo que puede trabajar una persona pero las mujeres siempre trabajan más
1: y, y en una disciplina que la conocemos como es la arquitectura tan absorbente, tan llena de presiones, sea que estés en obra, sea que estés en el área de investigación, sea que estés en el área de la docencia. Entonces, me parece que es un acercamiento interesante. Hay un dato que en el 2017 hay mayores tituladas con respecto al total. O sea, estamos hablando de que sí se está cambiando, sí se está haciendo, pero está costando.
0: Cuando aplicamos la encuesta eh, curiosamente, las que participan mejor, las que participan más, son las jóvenes. Eh, tenemos una respuesta increíble de, de las arquitectas jóvenes. Y obviamente esas arquitectas jóvenes también tienen un, un gran problema cuando se trata de concretar títulos universitarios, cuando se trata de continuar con estudios universitarios. Cuando hicimos preguntas acerca de la formación en posgrado, eh, no tienes una idea lo que significa para una mujer contar con una beca de Conacit. O de cualquier institución que le provea precisamente esa facilidad para poder estar estudiando, atendiendo su casa, atendiendo sus hijos, haciendo mil cosas a la vez. Y aunque cuando tienes una beca de Conacyt no puedes laborar más de ocho horas al día, lo cierto es que finalmente esa beca permite aminorar mucho la
1: brecha. Y, y eso ha sido trabajo. Yo lo veo así desde fuera y es una percepción que tengo producto de una mujer. Por ejemplo, hablo el caso de la Universidad Michoacana. Quienes han estado iniciando eh, son mujeres. Allá hay dos referencias muy importantes. Y bueno, estás tú que también estás abriendo paso e incluso eh, tan es así que tú estás haciendo historia en esta parte de la comisión de mujeres que es que es en este año que, que se abre y que incluso recientemente tratando de llevar esta charla a lo local ya. Recientemente tuvieron una reunión, tengo entendido, ¿no? ¿Pudieras platicaros, sea, aprovechando que estamos en este rollo ya, qué fue lo que pasó? Porque a mí se me hizo interesante, me di cuenta en Facebook. Sí,
0: tengo tengo el gusto de participar en el Consejo Directivo actual del Colegio de Arquitectos de Michoacán en esta comisión de mujeres y ha habido una sinergia muy interesante entre los colegios, principalmente liderado por el Colegio de Abogadas de Michoacán y es precisamente el Colegio de Abogadas el que convoca a esta primer reunión o primer encuentro de mujeres y asociaciones eh, dedicadas a minorar la brecha de género en nuestro estado. Colectivos eh, de mujeres en defensa del género eh, se asocian de alguna forma con los colegios de profesionistas. Eh, participamos colegios como el de... el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, el colegio de psicólogas, el colegio de médicos, eh, principalmente representados por... Por mujeres, ¿no? Y de lo que se trata es de finalmente establecer una agenda que permita llevar acciones conjuntas para aminorar la, la desigualdad.
1: Yo sigo asombrado de lo que está pasando porque tenemos el caso del Colegio de Arquitectos que está liderado por Carla, a quien le mandamos un saludo, también por la, por la ingeniera Sandra, que, que se me hace padrísimo en, en, y lo hago no con el fin de quedar bien lo hago porque como papá de dos mujeres preocupado por esta cuestión de estas resistencias que hay eh, se requiere trabajar y, y, y creo que se debe de apuntalar ahora aquí la pregunta es nosotros como hombres eh, qué disposición vamos a tener no? o sea nosotros como género masculino que a final de cuentas coincido con aquellas personas que dicen es que no se trata de género se trata de seres humanos pero desafortunadamente Ustedes como mujeres no lo han tenido tan fácil, por eso eh, hay, hay una cita que me gusta, el primer paso para llegar a adquirir la auténtica sabiduría es desaprender y creo que en este proceso el género masculino, los hombres, tenemos que desaprender esas conductas donde etiquetábamos a la mujer solo por eh, la cuestión física, por eso de alguna manera... Esto puede estar repercutiendo en que las nuevas generaciones que han tenido ya una figura paterna, más flexible, que entiende y que valora esta cuestión de igualdad, pudiera estar incidiendo en, en apoyar. Y creo que es parte de este fenómeno, ¿no? Donde pues ya hay más apertura que así lo veo. No sé, ¿tú cómo, cómo estás viendo estos fenómenos ya?
0: Sí, rescatando una frase que alguna vez yo escuchaba... Eh que se refería a vernos más como seres humanos que como un género, decía la, un, la humanidad requiere o necesita de, de dos alas para volar. Eh, una es precisamente el género masculino y la otra es lo femenino. Y sin las dos alas nunca va a poder despegar. ¿no? Eh, ha sido un gusto ver en el año 2020 que muchos colegios de arquitectos, no solamente el colegio de Michoacán, eh, llegó una presidenta al, al colegio. En muchas de las profesiones, pero específicamente en, en los colegios de arquitectos de, de la República, eh, ocurrió un fenómeno sensacional, eh, donde muchas mujeres llegaron a la presidencia finalmente después de un periodo en el que no había no había existido, nunca, eh, nunca había estado una mujer al frente, a, a cargo de la presidencia. Entonces, creo que esto habla de muchas cosas, eh, habla de una posibilidad, no habla de que hayamos llegado a la meta, habla de, de que empezamos apenas a, a, a poder participar de manera más activa en estos campos que efectivamente están dominados por el hombre y en los cuales se tiene que entender que a partir del equilibrio entre estos dos ámbitos es que podemos avanzar, ¿no? Y, y no se trata, realmente yo no lo veo así como una lucha de poder, aunque por mucho tiempo estuvo esa lucha de poder, se trata más, desde mi punto de vista, de restablecer un equilibrio entre las personas, un equilibrio entre cualquier género lo mismo con asuntos de meritocracia que con asuntos de género eh, todo se trata de establecer un balance significativo en el cual exista la oportunidad para todos y para todas
1: celebro que podamos estar sentados aquí para, para hacer esa reflexión y sobre todo también compartir esas perspectivas que se tienen, que como tú dices en la cita, se requiere de dos, somos complemento, no, no es una pugna de ver quién puede más, porque a final de cuentas eso no nos va a llevar a nada y creo que la historia tiene muchos capítulos llenos de ello. En estos movimientos de,
0: de lucha que existen por restablecer el equilibrio entre los hombres y las mujeres, el, el 8M eh, Tiene muchos matices este, Tiene muchas aristas Y lo cierto es Que ninguna revolución Se hizo eh, Con juegos de té ni con pláticas armónicas ¿no? Una revolución eh, Conlleva violencia Una revolución conlleva eh, Estrepitosa lucha Gritos eh, Es entendible eh, Al final de cuentas aunque no soy feminista radical, al final de cuentas entiendo perfectamente que, que hay una parte de esta transición que no va a ser pacífica eso nos tiene que quedar como muy claro a todos pero existe otra parte eh, en otros ámbitos en el académico precisamente en donde la lucha se da de otra forma se da de otra manera se da con inteligencia se da con conocimientos eh, se da mostrando estos datos y esta visibilización ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo eh, visibilizar perdón, eh, mostrar el trabajo de las arquitectas reconocer eh, para poder reconocernos después en ellas mismas y, y darle su valor a aquellas personas que han eh, establecido una trayectoria significativa desde el ámbito de la arquitectura, como bien lo has mencionado. Eh, las pioneras en los estudios de posgrado de la Universidad Michoacana en la Facultad de Arquitectura son mujeres, eh, son mujeres exitosas, reconocidas, que hasta cierto punto han abierto la posibilidad y la brecha... Para que muchas otras más Podamos estar ahí
1: Porque me gustaría ir concluyendo con respecto a tu trabajo ¿Pudieras comentar un poquito De esas conclusiones y a la distancia ¿Cómo lo ves?
0: Mm, básicamente en las conclusiones Lo que hacemos es un resumen De estas casi 300 respuestas Que obtuvimos Entre las mujeres que participaron En Mérida, Yucatán En Morelia, Michoacán Y en otros lugares de la República De manera un poquito más, más pequeña eh, en el ámbito de formación profesional, nos dimos cuenta que más de la mitad tienen estudios de posgrado, eh, de maestría más del 50%, de doctorado casi el 20%, es decir, las mujeres se están preparando, se están formando académicamente. Y por otro lado, encontramos también que hay un interés por una formación profesional en el área de diseño, en el área de restauración, en, en, en áreas de arquitectura que requieren actualización. Se están actualizando, están haciendo su tarea. Eh, sigue todavía un tema de brecha salarial muy importante que a nivel nacional eh, muestra un reflejo de salarios. Y finalmente, eh, en los temas de acoso, eh, para que exista un acoso tiene que haber una relación de poder eh, son los que ejercen ese, esa, esa agresión directa contra la mujer, más que los trabajadores, más que el, más que el albañil o el maestro de obras, eh, que finalmente sí tiene un, una resistencia a que una mujer le dé órdenes, que eso también es otra historia, pero el acoso laboral se da en, en orden jerárquico, ¿no?, eh, y el tema de la triple jornada, que, que ha sido muy sufrido por parte de las mujeres en las conclusiones, eh, tiene que ver con la cantidad de horas que dedican a la jornada laboral, eh, no solamente en una jornada que conlleva tu trabajo del despacho, tu trabajo en obra, sino el trabajo que te llevas a tu casa, que desarrollas desde tu casa, más el de la crianza y el del cuidado, ¿no? que esos son trabajos que se agregan a la jornada laboral
1: de la mujer. Juntos podemos transformar más, empezando primeramente por ese cambio personal y luego colectivo. Gracias, doctora, por tu tiempo.
0: Nuevamente, agradecer. Eh, esto contribuye a estos trabajos de visibilización de la mujer, de de su historia, de su participación, eh, son muy importantes para poder entender la trayectoria de la mujer, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional, y cómo ha sido su evolución. Estoy confiada de que finalmente vamos a lograr el equilibrio tarde o temprano. Eh, con o, o sin lucha, álgida, <risa> violenta, eh, pero finalmente creo que va a llegar un momento en el que se puede restablecer esa alianza no, necesaria entre, entre los seres humanos que, que finalmente también van a tener que enfrentar retos mucho más fuertes, mucho más amplios, desde el relacionado con el cambio climático hasta otros temas importantes.
1: Justo eso es lo que nos necesita juntos. Entonces, gracias por tu tiempo nuevamente. Quiero agradecer en Controles Técnicos a Junior Cabrera y nos escuchamos en una próxima emisión.
0: Frecuencia ARQ. Fusión sonora de la arquitectura. Desde Morelia, Michoacán, México.